0: PS1, PS1 Mas Gokun coba Sampaian kan sudah Semua 11 tahun ya Di BKPM Kesan dan pesannya apa mas? Uh,
1: terima kasih sebelumnya Kalau kesannya ya, kerja di BKPM sebetulnya uh, Cukup lumayan ya, jadi Dari sisi pendapatan oke, okay. dari sisi pengetahuan juga lumayan karena kan uh, kita belajar tentang banyak hal lintas sektoral. Gitu. Lalu dari sisi apa namanya uh, keunggulan lain itu dari sisi uh, networking, kita bisa kenal sama banyak orang ya, dari berbagai apa. kalangan. Ya, kita ngomong kalangan di sini ya bukan kalangan yang madesu. <laughs> Tapi kan, kenal ya, ya, model ya. ya minimal minimal yang dikenal itu ya orang-orang perizinan di daerah. Terus nanti yang tingkatan yang lebih baiknya ya bisa kenal sama pengusaha atau konsultan atau lover. Itu terus terang ya cukup memberikan apa namanya keunggulan dari sisi uh, uh, sosial. daripada tukang pecah, ya, maksud saya ya, ya.
0: karena kan, ya jadi penanaman modal ya insyaallah Allah yang punya modal yang ada ya, <laughs> yang
1: punya modal, bukan yang, yang punya dengkul ya. kalau yang punya dengkul yang datang ya, ya mati ya, aja padahal penanaman
0: boleh <laughs> <laughs> oh iya belum saya buka, sebenarnya mau ngetes tadi ini saya berada di kantor BKPM dengan narasumber yang namanya kita panggil saja Mas Gokon Sudah beliau sudah 11 tahun bekerja di BKPM, suka duka menjadi ASN Ini kita coba kulik lagi kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari beliau Nah, tadi itu ya Terus kedua mungkin mas, ini kan namanya orang kerja pasti ada uh, manis pahitnya lah Kita ngomong pahit-pahitnya dulu lah Nah ini sebenarnya challenge terbesar sampean ini kerja di sebagai seorang ASN di VKPM ini ini lebih dari mana mas apakah dari sisi internal dalam artian di sisi kantor atau antar ini kan uh, badan apa ya departemen milik negara ya mungkin antar departemen lain atau mungkin dari tadi itu yang sambian bilang relasi-relasi itu nah menurut sambian ini challenge terbesarnya di mana gitu kira-kira
1: nya mungkin saya kasih ini aja ya, staging mulai dari yang paling uh, rendah dulu ya. Challenge yang paling rendah itu tentunya adalah belajar tentang substansi penanaman modal itu sendiri. Kita bukan cuma bicara soal ketentuan penanaman modal secara umum, tapi juga secara sektornya itu gitu. Nah, semakin kita belajar, semakin banyak yang kita tidak tahu. Itu ilmunya itu benar-benar dipakai di sini gitu. itu itu stage yang pertama kesulitannya. Semakin kita belajar, semakin, semakin kita tahu oh, uh, ya. Nah, yang kedua itu uh, terkait dengan relasi antar kolega, antar unit. Itu itu agak susah karena masing-masing unit, masing-masing kolega itu mereka itu sebenarnya internal stakeholder kita gitu loh. Mereka itu punya uh, pandangan tersendiri tentang ketentuan-ketentuan tertentu. Saya nggak bilang ketentuannya itu rancu atau ambigu, cuman bisa dibilang penafsiran dari ketentuan itu yang kadang-kadang perlu diperjelas dan jadi masalah ketika ketentuan penjelasnya tidak ada itu loh. Belum lagi soal koordinasi antar unit itu lebih susah lagi. Kadang-kadang ini berhubungan dengan person to person unit to unit yang dalam artian kita nggak bisa memaksa orang atau satu entitas untuk selalu nurut dengan mau kita. Gitu. Itu itu challenge kedua. Challenge ketiganya ya relasi antar kementerian lembaga. Relasi. Ya karena PKPM sendiri itu kan sebetulnya entitas yang diberikan kewenangan untuk perizinan berusaha. Gitu. Hmm. Kewenangannya itu aslinya dari kementerian lembaga, tapi diberikan ke kita. Gitu. Muaranya itu, eh, muaranya. hulunya di sini. Ya? Hulunya, hulunya di sini. Salah, hulunya di kementerian lembaga. Hilirnya justru di sini. Justru di sini. Justru di sini. Ya. Di sini. Kita itu execute ketentuan atau peraturan yang ada di Kementerian lembaga, mereka yang bikin peraturan, mereka yang bikin ketentuan, kita yang execute, itu kesulitan ketiganya, ini stage ya dari yang paling mudah, paling susah, yang paling susah kalau udah nemuin investor yang banyak maunya, banyak maunya itu dalam, contohnya ya investor yang banyak maunya adalah investor yang misalnya ada ketentuan penanaman modal maksimal 67% untuk asing tapi dia minta supaya bisa 100% itu kan enggak mungkin sudah nggak bisa satu nomor dua misalnya soal fasilitas fasilitas fiskal ataupun non fiskal itu. itu kan juga diberikan dengan ketentuan terutama fasilitas fiskal fasilitas fiskal itu kan dari kemen keu ya itu bisa dalam pengurangan pajak penghasilan penghapusan bea masuk barang atau apa untuk impor gitu loh Nah, kalau ngenyang kayak gitu kan istilahnya apa yang kita pegang itu kan peraturan gitu Kalau nganyang itu ya berarti ya bikin negara sendiri aja gitu loh. <laughs> bikin negara sendiri, bikin penanaman modal sendiri, urus urusin
0: sendiri ya kayak gitu. Ya. <laughs> bisa jadi negara sendiri. Iya. Kan. Jadi yang memang susah sih. Dan yang saya juga katakan. ngurus di BKPM tuh kadang ngelihat ya waktu nunggu gitu daftar antri ngelihat yang orang kayak ibu, ibu tua ya kan datang dari jauh yang apalagi kemarin tuh sudah ada ketentuan terkait OSS ya yeah. nah, yang benar-benar datang nurpudul kan bikin email pun enggak tahu mungkin nah itu kan saya mikir-mikirnya teman temen di di BKPM ini ASN ASN ini memang di satu sisi Harus diberi kesabaran ekstra gitu loh Kalau saya terus enggak kuat <laughs> <laughs> ya, Jadi begitu Jadi memang ano. Terus uh, Nah ini tadi kita ngomong Baik-baiknya tadi ya Kalau ini kan Akhir-akhir ini kan selalu Dibahas oleh presiden itu Gondok akhir-akhir ini sih Selama 5 tahun kebelakang juga Dan mungkin 5 tahun ke depan adalah terkait Harus investasi sendiri gitu loh dan salah satu hambatannya adalah eh, bagaimana eh, apa aturan itu terkait perizinan itu penginnya segera dipangkas gitu loh biar maksudnya itu mungkin ngerti biar harus modal itu biar cepet yeah. itu nah tapi ternyata jalannya mungkin nggak sesuai yang diinginkan gitu loh. nah kira-kira terkait itu permasalnya di, kayak gimana mas kalau menurut pandangan sampaian ya sebagai Praktisi gitu kan dari di PKPM ini dan apakah dalam jangka waktu berapa lama semua bisa clear gitu Apa kita sekarang menuju jalan yang benar gitu kan? Nah, gitu.
1: Ya sebetulnya soal pemangkasan pemrosesan izin itu kan sekali lagi itu bukan hal yang mudah. Diingatkan ya, jadi PKPM itu kan instansi yang mendapatkan kewenangan dari pementerian lembaga untuk mengurus izin. Artinya BKPM kerja di hilir ya Hulu pembuat peraturan itu Kementerian Lembaga Nah, soal pemangkasan prosedur Itu kan ada di Hulu hmm. Ya kan? Ada di Kementerian Lembaga Nah, BKPM sebagai instansi pemerintah yang diberikan mandat Untuk mengurangi atau memangkas Laju uh, jalur eksekusi Ini juga harus, apa namanya, uh, tawar-menawar sama Kementerian Lembaga ya kita sama, spiritnya itu mempercepat investasi supaya masuk prosesnya supaya ringkas, padat cuman kan kan ada ketentuan-ketentuan di peraturan menteri atau di tingkat Kementerian Lembaga yang lain itu ya nggak bisa di bypass gitu loh safety-nya di situ safety-nya justru di situ nah itu kalau di bypass bahaya memang kayak misalnya soal uh, apa namanya uh, IMB yang kata Pak Sofian Jalil tempo hari itu rencananya akan dihapus
0: IMB masih
1: ya itu kan satu IMB dihapus tuh urgensinya apa dan apakah sudah memikirkan risikonya dampaknya yaitu untuk bahwa itu nanti akan dihapus dihapus tuh nggak ada masalah dihapus itu cuma persoalan menghapus proses dan menghapus kement- apa namanya peraturan menteri terkait IMB itu gitu. tapi di dalam penghapusan sendiri itu ada risiko-risiko yang kita hadapi gitu. nah apakah itu sudah diekses gitu oleh apa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku lembaga yang membidangi izin IMB gitu, nah, gitu. nggak bisa kita langsung ngomong hapus-hapus gitu hapus-hapus nggak bisa kita harus sukses dulu itu gitu. ya ngomong soal semangat sih kita semua mau investasi itu masuk semua gitu lah cuman nggak kan oh, bisa sembarangan juga gue. Bantuan, ya. Ya. Tapi
0: masuk, pakai ril, gitu. ya
1: hmm. itu itu, ril, itu itu analogi ril, yang bagus ril, itu, ya itu ril, kayak itu, pake, itu. semua orang pengen jadi juara semua orang pengin jadi nomor 1 tapi apa ya harus jadi juara dengan nabrak, nah, dengan nabrak-nabrak. misalnya yang tadinya ada tikungan dia lurus aja biar <laughs> dia nggak usah pelol. Nah, itu kan nggak 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 agak nggak makes sense.
0: soalnya memang saya ngalami dulu waktu ngurus siupal itu kan. Uh, sebentar ada gangguan teknis uh, Waktu ngurus Siupal itu kan uh, Jadi memang waktu itu OSS baru berlaku dan saya tinggal tanda tangan di sini perusahaan saya dan ternyata langsung dikating cutting iso, ini harus lewat OSS maka nah, kan dongkol tuh. akhirnya harus memulai semua dari awal Sebenarnya gak dari awal, semua proses sudah dilalui itu di masa peralihan itu yang paling susah itu. dan awal-awal OSS itu saya peralian jadi saya itu memang pingpong gitu di dari BKPM ke berhubungan BKPM menko kan dulu kan nah itu tapi memang sampai akhirnya nemu titik terang di berhubungan laut nah, semua dokumennya sini Mas termasuk NIB nya sudah jadi dikirim aja di upload ke sini nanti buat nano dan itu butuh waktu satu tahun loh. sampai yang Dokumennya itu saya pegang, sipal itu, jadi sipal harusnya 2018 baru saya pegang 2018. Tapi ya wis ya mau nggak mau tuh prosesnya yang dari yang harus kita lakukan gitu loh. Ya nggak ada sistem yang sempurna itu lah, apalagi sistem yang sedang melalui perubahan, upgrade segala macam. Jadi maksudku ini ya kembali ke para investor ini yo, terlalu manja-manja banget Ya maksudnya dari ya. Eh, pemerintahan ini ya berusaha untuk mengakomodir tapi dari anda juga ya harus apa harus komplek harus berjuang harus Gimana lah caranya salingan nah, seperti itu oke terus kemudian Oh ya yeah, nah uh, kira-kira was wujud ideal yang masuk akal dan mencapainya berapa tahun itu dari sistem yang ada di negara ini mungkin kalau contohnya OSS ya OSS ini kan satu sistem baru ya itu kira-kira bisa mencapai wujud yang uh, minimal requirement sudah oke okay itu sambil prediksi berapa tahun kira-kira
1: uh, saya prediksi dia di nanti tahun ketiga uh, periode kedua Pak Jokowi ini OSS kayaknya sudah full running mengeluarkan semua izin dan apa namanya? baik itu usaha ataupun komersial yang ada di lampiran PP 24 tentang OSS. Itu itu kondisi idealnya seperti itu. Jadi memang OSS itu awal niatnya kan dibuat itu untuk mem- merangkum semua izin yang ada di lampiran PP 24. Supaya dia masuk. Tetapi sekarang kondisi existingnya adalah belum bisa. Jadi sebagian izin masih dikembalikan ke Kementerian Lemhannas atau ke provinsi ataupun kabupaten kota di PTSP-nya. Kayak contohnya siupal tadi, siupal itu kan harusnya bisa diterbitkan tapi karena sistem belum bisa melakukan penapisan dan pemrosesan siupal melalui LSS, maka diasis dengan sistem dari PL Perhubungan Laut. Ya, semula seperti itu ya, tapi optimis lah kita kita kan kerja itu kan kita lihat ada targetnya targetnya itu saya rasa bukan target yang mustahil untuk 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 semua izin itu masuk OSS ya ini memang harus dimulai dari regulasinya juga harus lurus nggak nabrak-nabrak nggak apa-apa nggak rancu nggak tabrakan sama regulasi lain nomor dua nya harus jelas bisnis prosesnya nomor tiga Sistemnya harus kuat, mantap, minim gangguan, minim hacking, dan apa namanya dan securitinya kuat, ya. Dan dia harus bisa menerjemahkan bisnis proses secara setia, gitu. Jadi, jadi nggak, 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 uh, istilahnya, bisnis proses ini kan di-bypass dengan menggunakan sistem. Jadi nah, sistemnya harus oke, okay, gitu. Harus bisa melakukan penapis. Nah, yang keempat, soal legalitas dari Uh, izin-izin yang dikeluarkan melalui pss sendiri gitu loh. Apakah nanti dengan tanda tangan elektronik uh, oleh masing-masing kementerian lembaga yang ngasih approval hmm. ataupun dari ptsp provinsi atau kabupaten kota atau auto? Nah, auto ini kan udah istilahnya tingkatnya levelnya level dewa ini kalau hmm. auto approve hmm. ya ini ini saya rasa nggak 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 mungkin kira-kira seperti itu. ya.
0: Ya ya, jadi memang memang banyak sih tantangannya. Enggak cuma dari investornya yang harus meng dirinya ya kan. Dari karena ada yang investor tuh yang perwakilannya juga yang datang tuh nol putul tuh benar-benar miris ya. Paling nggak orang tuh kan kalau mau datang ke ke suatu instansi itu mau apalagi mau ngurus ya buat perusahaannya dhewe ngertilah. apa atau apa, ini sebenarnya apa, baca-baca, ini kan UU-nya dulu, bener-bener problem yang memang sudah, wis nggak ngerti anunya gitu loh ini cuman bikin aku aja harus kesini kan yuk, datang dari Papua sana kan ini kan rekreasi mungkin kesini itu tuju- tujuannya kan piknik yuk. maksudnya aku miris gitu loh, aku aja yang kantor sebelah jalan aja yuk mikir kalau mau kesini yuk. Kira-kira pertanyaan sih memang aku sudah buntus kayak gitu loh. Tapi memang ada kasus juga Mas ketika yang ngurus-ngurus di daerah itu sempat bantuin tuh ya, begitu mungkin ada tempat-tempat yang yang belum semuanya menjalankan instruksi dari pusat juga gitu loh. Mesti ngurus SIUP kan. Wah, kalau pakai ini harus begini begini begini. Sekarang masih manual dulu lah gitu, di daerah kan. Gitu. Jadi ya itu memang sudah nggak tahu itu memang harus kebijakan dari BKPM sendiri itu. Tapi overall 11 tahun, satisfied nggak mas di BKPM? Kenapa? Satisfied enggak kerja di BKPM?
1: Uh, nya relatif ya, tapi yang jelas uh, tunkin selalu naik. Dalam artian itu kan dari sisi pendapatnya sudah oke, okay. tinggal gimana kita apa namanya? supaya pendapatan selalu naik. <laughs>
0: Jadi acuannya pendapatan. Nah, Mak dari sisi kerjaan, mas. Kira-kira yang bikin sampean saya satisfied terhadap kerjaan sampean ini waktu di BKPM ini, kira-kira apa itu poinnya itu?
1: Ya realisasi. Realisasi investment itu oh, okay. ya itu bisa mencapai target atau exceeding target selanjutnya untuk peringkat. East of Doing Business Indonesia kan ya memang kita masih semeningkat 73 tahun lalu kita 73 tahun ini 73 ya kalau misalnya bisa 30. East of Doing Business yang dikeluarkan oleh World Bank itu ya, itu. Itu. itu jadi semakin orang yang kita semakin bagus ya itu, itu satisfaction atau kepuasan kolektif ya buat semua orang yang ada di PKPM gitu. itu prestasi kita semua gitu nanti kalau bisa realisasi meningkat dan UDP ranknya
0: juga naik terus kan kadang kan kita kan netizen kan suka baca-baca kadang kan baca kayak di ekonomik atau apa itu. nah Indonesia ini ternyata termasuk ranking yang cukup tinggi itu. Eh, bukan cukup tinggi ya, maksudnya. maksudnya 10 besar lah negara yang layak untuk investasi di sana gitu loh. Jadi kan sebenarnya kan resource-nya ini sudah oke okay sebenarnya dari sisi resource kan, dari sisi manusianya ya kan sekian banyak penduduknya ya segala macam kan yang kebetulan mungkin sangat konsumtif ya kan Indonesia kan begitu kan negara perairan segala macam. Jadi mungkin itu yang jadi pertimbangan. Cuman kira-kira tantangannya orang mau nana modal di negara kita kok
1: Tantangannya itu yang pertama dari sisi eh, apa namanya peraturan eh, perizinan terutama. Ya, ya kita kan sedang develop ya WSS ini itu jelas itu, itu tantangan. Tantangan kedua yang soal apa namanya eh, harga tanah, harga tanah itu semakin lama semakin mahal. lu ya, susul itu kalau kalau investor kan mikirnya kalau kamu nyari tanah mahal tapi proses izinnya semakin ribet itu kan, mu ya, kalau dia cepet tanah matang dalam satu dua bulan tapi harganya cocok ya nggak apa itu yang nomor tiga soal tenaga kerja tenaga kerja Indonesia itu Kalau dibandingkan sama negara-negara CN, ya kita termasuk yang mahal, kita tuh kan saingannya Filipina sama Vietnam head to head kita. La Filipina di Filipina orang bisa puas dengan 150 USD atau 200 USD per month. Di Vietnam malah cuma 100 sampai 150. Di kita belum lagi banyak demo. Di sini kan apa pemerintah itu kan menjamin hak demokrat, demokrasi setiap Warga ini karena termasuk pekerja atau buruh gitu loh, mereka bebas saja bikin asosiasi buruh, federasi buruh, konfederasi. Nah, kalau demo, perusahaan jadi nggak produktif toh, banyak kan demo. Nah itu itu tantangan selanjutnya. Jadi perusahaan mesti approach mereka. pakai apa? Pakai uang? Lalu apa coba? Perusahaan mau approach karyawannya pakai apa selain pakai uang? Nggak ada. Pakai benefit Iya, apa proses yang terakhir ini soal uh, soal bahan baku di Indonesia itu problemnya itu dari dulu tuh industri antaranya enggak jalan kalau untuk industri lah. industri antara jadi gini proses industri itu kan proses mengubah barang mentah menjadi barang jadi nah, nah peralihan dari mentah ke barang jadi itu kan ada proses barang setengah jadi nah industri setengah jadi kita itu yang nggak jalan jadi kita kebanyakan ekspor bahan mentah ke negara lain negara lain produksi barang setengah jadi diekspor ke kita kita produksi barang jadi itu loh costnya di situ tinggi ya nah, nah, ya memang kegiatan ekonomi nggak bisa lepas dari supply chain iya, ya Iya kan betul kan tapi untuk negara dengan dengan resource uh, apa namanya uh, alam natural resources yang bagus Indonesia itu yang itu tuh agak bodoh menurut saya nah, harusnya kita beli mesin bubut masih beli mesin bubut itu kan invest dan nggak murah gitu loh belum kita ngomong soal operatornya, belum kita ngomong soal enginirnya, jadi yang bisa bikin apa namanya market atau atau rancangannya, itu kan mahal, ya? ya itu kayak gitu itu aja masalah kemarin-kemarin.
0: Dan, ya, <San> begitu. padahal bareng-barengnya sendiri mas ya? Nah iya itu mungkin kita. Nah, ya. <laughs> <segera>. <laughs> saya jual aja Sekarang
1: ini kita itu negara apa yang 23 wilayahnya laut. Lobi kan produksi ikan. Itu banyak. Sekarang kita ikan yang habis dijaring, habis dipancing itu dijual di tempat. Nah, ada nggak ikan yang diolah jadi ikan olahan, bakso, misalnya, surimi, ikan kaleng. Di Indonesia industri itu kok enggak jalan. Industri pengalengannya, pengawetannya itu enggak jalan. Sekarang gimana? Orang mau mengawetkan, mau mengalengkan produk-produk ikan. Kalau misalnya industri antaranya industri pengawetan ikannya nggak jalan. Nggak jalan. Nah, itu 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 yang perlu survei atau atau studi lebih lanjut tapi yang jelas eh, ya itu gitu loh banyak tangkapannya tapi nggak banyak produksi industrinya nah sekarang kalaupun kita bisa memproduksi kita tuh bingung jualnya kemana nah sekarang kita punya demografik bonus warga negara kita banyak udah pernah belum ada survei eh, apa namanya warga negara kita tuh lebih banyak makan apa ikan daging ayam telur atau daging sapi atau daging daging apa namanya kaki empat lain itu kan belum pernah ada gitu loh ya sekarang orang kalau mau invest kan mikir tuh captive marketnya siapa warga kita sendiri kan? ya sekarang orang makan ikan aja malas lebih suka makan ayam kan? karena takut inilah takut itulah gitu loh takut
0: bau solar
1: kan <laughs> <Renang> bau solar <laughs> ya gitu gitu aja
0: Andaikan kita ini menggunakan kapasitas otak kita berapa persen? Loh, <tuk> luang sebenarnya banyak. Iya. Dan menolongin juga gitu. Iya. Sesuatu kayak cocok, gitu kan? Itu bagi saya pribadi itu sangat menolong loh. Dan komentar. Men- iya.
1: Men- yang jadi tukang ojek atau apa? Tapi juga loh, kita sebagai
0: konsumen. Ya. Iya. saat itu baru tahu itu menolong kita itu adanya malas mikir enggak ada durwae <tuk> ada mencit belum durwae malengan apa sih malaslah mikirnya nanti giliran giliran ada
1: giliran ada mencit udah jadi manisan mangga enak rasanya kita beli mahal, kita baru mikir oh iya saya punya pohon mangga banyak banget. saya jual mencitnya harga segini saya miskin enggak goblok siapa
0: Nah, gitu, so, ya kan so, saya punya tepung punya telur segala macem coklat saya jual ketuk kamar martabak saya beli lebih mahal <laughs> akhirnya misu-misu ya. <laughs> belum <laughs> obatnya ya kan <laughs> nah, gitu jadi tantangannya luar biasa ya Tapi kalau saya simpulkan untuk anda kan kita mau lebih berani dan mengisi gap itu lho Itu pasti banyak menolong sebenarnya ya, ya. Cuman enggak banyak yang punya keberanian itu ya. Jadi lebih ke, ya itu, penjual resource aja
1: ya. Jadi yang namanya orang dagang itu kalau di Indonesia ini yang penting badannya cepat balik nah, gitu. nah, Ya, software ya. ya kita kan uh, bisa lihat juga kalau apa namanya kayak klub bola beli pemain itu ya yang kalau bisa yang muda ya bukan pemain yang tua ya sudah jadi karena ya, kita mikir investmen ini pemain kita beli misalnya 10 miliar kita dicek kita latih dalam sang waktu empat tahun bisa naik di harganya jadi 30 puluh miliar kita kembali ya itu bahwa semuanya harus dipikir ya, dari sudut pandang investasi gitu loh. terutama kalau kita spending money gitu nah, itu itu orang yang enggak mikir gitu. ya sekarang ada orang di Jakarta uh, beli barang itu hanya untuk memuaskan matanya gitu. jadi enggak mikir ini gitu, nanti kegunaannya barang itu apa ya itu saya bilang itu kayak nyekolahkan anak misalnya TK sekolah kan ITK yang dua TK, ya, TK yang misalnya 2 tahun kan TK ya TKA kecil sama TK besar ya, ya masuknya udah 100 juta ya, orang kan mikir 100 juta itu kan gengsi satu, nomor dua kualitas gini-gini dan lain sebagainya tapi orang apa pernah mikir dari sudut pandang investasi?
0: kalau masukin hmm. anak TK 100 juta ya SPP ini belum kan? ya Dia berpikir nanti lulus langsung jadi depan
1: <laughs> nah, itu
0: Semuanya itu ada proses
1: Seperti juga investasi itu. Nah sekarang dari TK menuju ke kerja itu kan masih 18 tahun Atau 19 atau bahkan 20 tahun Nah sekarang kalau kita masukkan ke sekolah-sekolah yang mahal Yakin nanti outcome-nya itu bakal balik lagi nah, dihitung dengan uh, inflasinya gitu loh kalau nggak usahin inflasi deh misalnya kita nyekolahin anak gitu. habis total 500 juta itu sampai kuliah lulus gitu. nah, itu dapat 500 juta itu berapa bulan itu dia bisa berapa tahun untuk balik itu loh yang harus dipikir semuanya harus dipikir dari sudut panjang
0: kadang iya ya? Boyo. kadang kita itu ya itu lebih ke emosional decision decision itu emosional dan terlalu money-oriented itu ya. tidak ada visinya itu. helping people apa-apa sebagai jembatan itu ya. padahal bisnis yang baik itulah ada bisnis yang helping, ya, bisnis
1: yang helping kan? itu nanti jadinya sustainable ketika bisnis jadi sustainable dia akan tahan lama ya semakin lama bisnis makin jalan kan dia corporate culture sama corporate apa namanya reputation akan semakin tinggi gitu. ya, sekarang Siapa yang bisa bayangin? Atua itu kan jual air gunung, dia bisa menjadi apa namanya produsen produk air mineral nomor satu di Indonesia. Itu kan juga baik proses, enggak nggak orang coli lima menit ngincerin. <tuk> <dia. tuk> <tuk> Enak, baik, ingatan. Orang, orang mikir pasti sekarang, loh, air gunung diambil, dipurifikasi. botolin dijual kok harganya segini Ya bisa, orang itu idenya
0: yang mahal Aku, kalau dua prosesnya ya. 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 Salah satu iklan yang bagus itu ya Saya terpengaruh sampai sekarang Itu yang gelas isinya Atasnya itu kayak Apa namanya, kayak ada warna-warna Polusinya itu loh Terus diisi air Ya lama kok di air terus kan polusinya keluar tuh. Ya. Nah, begitu. Berarti kita minum air terus sering minum air ya, gitu. oh, sehat, racun-racun kita keluar itu.
1: Itu analogi sehat yang yang paling gampang gitu. Karena, ya, karena memang air itu fungsinya di badan kita kan sebagai apa namanya? diuretik pembersih racun kita. Kita minum air memang sering kalau makin
0: sering makin sering kencing tapi makin sering kencing makin sering makin agus karena apa dari situ racun-racun dalam tubuh kan keluar itu aja. Nah ngomongin masalah ini 11 tahun berarti BKPM sudah di, di Jakarta ya sebelas tahun ya. Nah ngomongin racun sama 11 tahun. Nah, kira-kira kalau menurut Mas ini kan ada ada oh ya yeah, ada kemarin tuh Ada rencana ibu kota pindah ke Kaltim. Eh, kira-kira entah lima tahun lagi selesai atau gimana. Nah, kira-kira gambarannya akan apa yang berubah dari PKPM. Apakah mau ada cabang di sana atau akan seperti apa mengelolanya begitu. Kira-kira seperti apa? Uh,
1: kalau saya sendiri sih dari sisi pandangan saya sih dari sisi praktis ya ini. pusat bisnis Indonesia kan ada di Jakarta. Ya, jadi kalau saya pikir PKPU lebih cocok ada di Jakarta. Bukan kenapa-napa. Gitu. Kita kan eh, instansi ini kita ini enggak tumbuh sendiri gitu loh. Kita tumbuh karena masukan dari stakeholder-stakeholder kita. Ya stakeholder kita itu siapa? Gitu loh. pengusaha kan. Gitu. Paling penting yang paling yang paling immediate gitu loh harus didengarkan suaranya. Nah, sekarang gimana? Ya memang gitu loh. Kalau Kita ngomong soal teknologi informasi sekarang kita juga bisa present atau sama pengusaha pakai Cisco Webex sudah bisa meeting dari jarak jauh, jauh. Ya, Tapi kalau saya sih melihatnya apa namanya akan lebih sangat mudah ketika BKPM tetap di Jakarta dia mendekati segmen utamanya Gitu.
0: Jadi terus terkait BKPM ini kan anunya modal ya. Sebenarnya ada kaitan gak sih sama, ini tergelitik saya, bahwa, sama masalah penanaman modal ya, sama masalah bursa saham itu ada kaitannya gak sih
1: BKPM? Kalau ngomong soal PKPM sama bursa saham itu kita harus ngomong dari sisi jenis penanaman modal. Jadi penanaman modal itu jenis utamanya itu ada guna penanaman modal langsung direct investment sama penanaman modal tidak langsung. indirect investment ini bisa dicek definisinya di undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang apa namanya? penanaman modal. Jadi yang namanya direct investment adalah investasi di mana si pengusaha itu menanamkan modalnya secara langsung di perusahaan untuk membangun perusahaan, untuk bikin perusahaan dan untuk berusaha. Itu yang diatur oleh BKPM. yang diurusi oleh BKPM penanaman modal sifatnya langsung nah penanaman modal tidak langsung adalah penanaman modal dengan menggunakan perantara bursa saham bursa efek pasar modal dan lain sebagainya dimana si penanaman modalnya itu dia ada brokernya dulu baru dia bisa uangnya masuk ke perusahaan nah ini wilayahnya adalah wilayah OJK OJK ya Ya otoritas jasa keuangan pun itu hanya mengatur soal uh, emitennya, mengatur emitennya. Tapi uh, apa namanya overall uh, dari sisi apa namanya si penanaman modal si pemilik saham yang ada di bursa efek itu itu nggak diatur sama sekali itu itu fully fully unregulated itu hanya diregulasinya hanya di soal ini kalau nggak salah soal pajak atau pendapatan. Masalah. Ya dan lain sebagainya. Ya tapi kalau ada ketentuan-ketentuan tambahan nggak ada. Ya kayak contohnya misalnya gini, ada bidang usaha yang kalau untuk penanaman modal langsung itu asing hanya boleh 67 ya, misalnya bidang usaha X gitu ya. Nah bidang usaha X itu kalau perusahaannya sudah masuk saham mau dibikin 100 asing dengan lewat bursa saham itu bisa. Nah, makanya aku bilang nggak diatur sama. saudaranya beda, tapi ada hubungannya ya, kalau sudah initial public offering, ya artinya perusahaan sudah siap uh, ini, apa namanya istilahnya, persaingan bebas banget
0: naikis jam 2.17 ini, 17 ini. Uh, kesimpulan, maksudnya pertanyaan Pamungkas, nah, ada penyanyi Pamungkas kira-kira ini, dari 11 tahun asam baram, pahit manis kecut <laughs> itu tips and apa kira-kira tips and triknya dari sampean itu untuk misalnya calon-calon pengusaha baru di era sekarang ini yang harus diperhatikan
1: Oke kalau dari sisi kesempatan berusaha sih saya cuma bisa bilang bahwa berusaha di bidang-bidang yang paling jarang orang Indonesia apa namanya geluti itu nomor satu nomor dua yes. berusaha di bidang-bidang dimana paling banyak orang Indonesia yang butuh nah, nomor tiga eh, ada baiknya memang bagi setiap pengusaha itu untuk kenal atau paling enggak tahu soal PKPM atau PTSP provinsi obat atau kenal orang-orang karena dengan ya dengan kenal dan lain sebagainya itu kita akan dapat banyak informasi dari situ enggak cuma informasi bahkan mungkin pengetahuan itu. pengetahuan itu kita bisa share ke orang-orang kita bisa share secara gratis mungkin atau kita bisa share dan kita bisa punya apa namanya kesempatan untuk berusaha di bidang usaha yang lain misalnya konsultasi nah,
0: itu saya setuju sih kalau tadi itu berusaha di bidang sing orang jarang lakukan. Saya ya, saya itu pernah ada orang tuh kerja waktu saya ke Dawai di salah satu kawasan apa ya, pabrik kayu gitu loh kan. kan. Plywood. Nah, orang itu sehari-hariannya cuman di mes aja. Saya mungkin pas saya keluar dia baru kerja tapi tapi waktu saya tanya, "Pak, kerjanya apa, Pak?" Saya cuma masang ini loh, Mas. Dia itu masang orang listrik masang penghemat daya buat ngawar daya listrik jadi dia bisa mengklaim bisa 30% jadi lumayan toh ayo nah, ya. nah, kayak gitu loh itu spesifik tapi loh luar biasa itu penghasilan itu jarang itu hal-hal seperti itu gitu. terus yang kedua tadi apa oh, yang banyak orang yang butuh nah Oh, kenapa <laughs> ya Siapa yang gak mau mengimpat listrik, kan? Ya. Saya bayangin, no. saya rumah tangga aja, sebulan minimal 500-600. dengan pakai token, ya kan? Begitu. Ya, saya rasa Udah jam berapa? Oh,
1: jam
0: 16. Oh, ya wis. Kayaknya udah. Jadi, saya rasa udah cukup panjang lebar, ya. Gak, gak nyangka saya panjang lebar kayak gini. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan semoga siapapun manusia roh halus hewan binatang yang mendengarkan ini semua bisa mendapatkan uh, manfaat ya. sehingga nanti jangan jangan kapok-kapok main ke BKPM tapi sebelum ke BKPM baca-baca dulu <laughs> karena yang di BKPM juga repot ya kan kasihan nanti kalau dikasih yang itu-itu lagi ya kan ini suruh bikin email kasihan ya oke mungkin gitu aja Matur Suwun Mas Gokon, kita akhiri podcastnya Selamat Siang